0: Comment les luttes sociales sont-elles représentées dans l'art Merci d'avoir posé la question. Tant que
1: l'asphyxie sociale sera possible, tant qu'il y aura sur la Terre existence et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Cette citation est tirée de la préface des Misérables, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Victor Hugo. Une phrase qui résonne avec l'actualité de notre époque. Gilets jaunes, Black Lives Matter, réforme des retraites, marche pour l'écologie, quoi qu'on en dise, la révolte sociale est dans l'air. De son côté, l'art est un formidable véhicule à idées, à concepts et à messages. Rien de surprenant à ce que tout ça se nourrisse et s'influence. On parle d'art engagé, voire militant, de texte à message, de films social, bref, autant de médiums différents pour dénoncer et participer à sa manière à la lutte en transmettant son écho.
0: Et si nous revenions dans cet épisode sur quelques œuvres marquantes qui ont mis les mouvements sociaux au cœur de leur histoire
1: nous avons cité l'évidence en introduction, Les Misérables de Victor Hugo de 1868, un roman ayant sans doute participé à asseoir l'esprit révolutionnaire français dans la mémoire collective mondiale. Une quinzaine d'années plus tard, un autre auteur panthéonisé, Émile Zola, se frottera l'exercice en dépeignant une longue grève générale de miniers. Il s'inspire de celle d'Anzin qui se déroulait au même moment, c'est-à-dire en 1984. Et ça donne Germinal. Nouveau chef-d'œuvre. Mais il n'y a pas que les livres dans la vie. A la même époque, Jules Adler, considéré comme le peintre des humbles et des révoltes populaires, tout aussi naturaliste que son collègue écrivain Zola, c'était la mode à l'époque, réalise La Grève au Creusot en 1899. Un tableau devenu à son tour référence dans l'illustration des mouvements sociaux qui ont animé la fin du 19e siècle. Au premier plan, une femme tient un drapeau, comme un clin d'œil à une autre peinture bien connue de 1830. La liberté guidant le peuple, vision idéalisée, voire épique, clairement symbolique de Gênes de la Croix, de la Révolution parisienne. La même que celle narrée par Hugo dans Les Misérables. Ils ne seront pas les seuls à immortaliser ces soulèvements populaires, à l'aide de leurs pinceaux. Paul-Louis Delance, ou Maximilien Luce, au début du XXe, représentent à leur tour la contestation du peuple et ses conséquences au moment où la photographie sociale commence déjà à les remplacer.
0: Et plus récemment, le cinéma s'est aussi emparé du sujet, non
1: Souvent résumé à des drames sociaux, le cinéma français a, il est vrai, souvent mis en scène les manifestations. Jusqu'à très récemment avec La fracture de Catherine Corsini en 2021, un film qui se déroule durant les marges des Gilets jaunes. Ou encore plus récemment avec Nos frangins, sorti en décembre 2022. Et c'est sans parler bien sûr des adaptations historiques des œuvres littéraires susnommées. Nos voisins anglais sont aussi des spécialistes du cinéma social engagé, avec le réalisateur Ken Loach en tête de proue. Pas étonnant de croiser des cortèges de manifestants, même dans des films aux abords faussement légers, comme Pride de Matthew Varkus, sorti en 2014. Plus étonnant, c'est quand les blockbusters grand public s'y mettent. Si, si, même les films de super-héros se sont emparés du sujet. On pense évidemment au Joker, carton du box-office en 2019, dont le parcours du personnage principal est intimement lié à la révolution qui explose dans les rues de Gotham. Comme si même ce genre de cinéma ne pouvait pas éluder le ras-le-bol actuel.